0: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 17 de Hablemos MMA. Les habla Dani Segura, soy periodista de MMA Junkie USA Sports, También el conductor, el host de este programa En esta edición 17 de Hablemos MMA Vamos a empezar con un resumen de lo que vimos en el transcurso de la semana En cuanto a eventos Vamos a estar analizando UFC Vegas 14 y Bellator 252 Luego en la mitad del programa vamos a estar hablando con Cynthia Calvillo Que pelea contra Caitlin Shukagan este fin de semana en la cartelera estelar de UFC 255 Una pelea muy importante para Cintia Porque fácilmente si llega a ganar este combate Yo creo que le puede venir Una pelea de título Ahí Hay otras contendientes en juego pero muy pocas Y ella definitivamente es una de las Tops de esa división y pues esa misma Noche como sabemos Valentina Shevchenko Que estuvo hace unos episodios Atrás en Hablemos MMA va a defender Su título contra Jennifer Maya Entonces los tiempos podrían alinear Así que una pelea muy importante Para Cintia y para esa división y para terminar, vamos a estar analizando las noticias de la semana. Y como les digo, cada semana, mi gente, siempre hay muchísimo de qué hablar. Porque siempre algo está pasando en las artes marciales mixtas. Así que ahí les tendremos las últimas noticias al final del programa. Así que no se lo pierdan. Así que sin más espera, hablemos MMA. Empezamos con un resumen de eventos. Tuvimos Velator 2.52 el jueves y UFC Vegas 14 el sábado. Así que empecemos con los resultados de UFC y después pasamos a Velator. ¿Qué les puedo decir de UFC Vegas 14? La verdad y yo como periodista, como analista de este deporte, yo tengo un deber de decirle la verdad y ser siempre honesto con ustedes el público. Siempre y lo digo con todo respeto a todos los peleadores porque respeto mucho el sacrificio que hacen para llegar a un combate y, a una, y aún más respeto lo que hacen en la jaula uno de los trabajos más difíciles en el mundo, más peligrosos en el mundo, entonces eh, todo el respeto a todos los peleadores que pelearon en la cartelera de UFC de Gas 14 pero la verdad, y esto no culpa a los peleadores, esto, esto es problema de UFC la verdad que UFC 14, UFC de Gas14, una de las peores carteleras que UFC ha tenido en la historia como compañía. De las peores. Estuvo bien, bien mala. Y, y, y no en cuanto a las peleas, las peleas estuvieron bien. O sea, no tuvimos así peleazos, pero tampoco estuvieron todas aburridas. Pero en cuanto al calibre, al nivel que estamos acostumbrados de ver en UFC, no estaba ahí. No estaba ahí. Y si se hubiera cancelado ese evento estelar, que estuvo por cancelarse, porque recuerden, dos Angeles estaba supuesto a pelear contra Islam Makashev y no Paul Felder. Makashev, en el transcurso de la semana, faltan dos días, se tiene que salir del combate por una infección y el comentarista Paul Felder, que estaba medio retirado, vuelve a pelear y salva esa cartelera. No veo cómo UFC puede seguir adelante con una cartelera sin ese evento estelar. No lo veo. Porque entonces, ¿qué? Hubieran hecho Chaos Williams contra Abdul Razaka al-Hassan, el, el evento estelar, y Ashley Yorra contra Miranda Granger, el evento coestelar. No, no se puede, no se puede. Y ustedes saben que yo soy uno de los periodistas, uno de los analistas que más ha perdonado a UFC y que menos ha criticado a UFC en cuanto a este tema. Yo siempre les he dicho, estamos en pandemia, muchachos, las cosas están muy complicadas para UFC. No pueden usar todos los peleadores, porque muchos peleadores internacionales no pueden viajar. Y si pueden viajar, eso es un complique para que lleguen al país. Encima de eso, el COVID no solo está afectando los viajes y qué peleadores pueden participar en ciertas carteleras y qué no, pero también el, el virus, el, sol, el solo virus, está afectando muchos, muchas peleas, muchos planes ya hechos que simplemente pues tienen que cancelar porque un peleador no puede pelear con, con COVID-19. Entonces, yo siempre he tenido eso en mente, y, y bueno, eso es una razón por qué las carteleras no, no han sido tan buenas, ¿no? Pero también UFC está empeñado a poner eventos todos los fines de semana, y simplemente es imposible poner eventos de alta calidad todos los fines de semana. No se puede. No se puede. Entonces, bueno... Eh, con eso quiero empezar este resumen, ahora eh, hay bastante que hablar obviamente del evento estelar y, y había otros resultados también que impresionaron y que, y que tuvieron muy buenos desempeños los ganadores, eh, pero quería decir eso porque eh, no, lo, no, no les voy a mentir y no voy a estar acá diciendo ah esa fue la mejor cartelera de UFC y, y UFC es no, siempre el mejor y no sé qué, porque ahora que vamos a hablar de Elator 252 se puede decir que hubo peleas muy grandes. Y mejores que las de UFC Y, y bueno, teniendo en cuenta que Velator que es considerada una promoción eh, La segunda mejor promoción en el mundo eh, De bajitos de UFC Y por bastante, ¿no? Entonces, solo el hecho de, de, de ver esa, es, Esas diferencias en la misma semana Pues vemos que UFC eh, A veces no, no, no está Anotando con, con ciertas carteleras entonces, eh, bueno, no, no quería ser tan negativo, pero sí quería ser honesto con ustedes. Así que eh, empecemos con lo que vimos en UFC Vegas 14. El ex campeón Rafael dos Anjos le gana a Paul Felder vía decisión dividida, imagínense. Eh, fue una pelea muy dominante por Rafael dos Anjos. Dos jueces tuvieron esa pelea 50-45 en favor a Rafael dos Anjos. Yo también eh, había juzgado esa pelea de esa manera. Pero un, un juez, un loquito por ahí, que tuvo esa pelea 47-48 para Paul Felder. No sé en qué mundo pueden juzgar esa pelea a favor a Paul Felder. No sé en qué mundo. Pero bueno, eh, de todas maneras, el peleador que debió haber ganado esa pelea, la ganó. Entonces, eh, bueno, el brasilero y el ex campeón Rafael Dos Años, tuvo una victoria muy, muy, muy importante. Y se los digo porque esta victoria iba a definir qué clase de peleador se iba a volver Rafael Dos Años se va a volver el gatekeeper, el que simplemente es un excampeón con nombre, que, que está ahí para testear a los prospectos y a los que van subiendo a ver si están listos o no para el top y se quedan esas que gana una, pierde una, gana una, pierde una, eh, lo meten por aquí en carteleras para que medio tenga algo de, de carnecita, ¿no? de, de sabor una cartelera, pero un peleador que no define nada en una división, fácilmente si hubiera perdido esta pelea contra Paul Filder, se hubiera podido ir a esa dirección, pero no se fue del dos años tuvo un desempeño muy bueno, muy dominante, donde, donde comprobó que todavía es uno de los mejores de las 155 libras. Ahora, esta fue su primera victoria en las 155 libras desde diciembre del 2015, cuando defendió su título del peso ligero contra Donald Cerrone. Entonces, eh, hace mucho que no ganaba el del dos años en esa categoría. Y bueno, no estoy diciendo que Dos Anjos va a ser el siguiente campeón, pero no me sorprendería si llegara a pelear por un título en el futuro. Eh, pienso que con lo que vimos esa noche, vimos que un peleador que eh, tiene muy buen cardio, que es muy fuerte para esa división, que es rápido, que tiene buena lucha, que es bueno en el clinch, que tiene buen jiu-jitsu, tiene buen striking también. Y encima de eso, un peleador con 36 años que tiene buen aguante. Paul Felder le dio durísimo Tuvo muy buenos momentos el Paul Felder y aún así no pudo sacar a Rafael Dos años Entonces vamos a ver qué le sigue a Rafael Dos años pero mi opinión eh, es un top 5 de esa edición. Sí lo es, aún con 36 años de edad. Lo único que me, dio, me, me pone a pensar y medio me preocupa un poquito por el Dos años es que sí se vio muy, muy deshidratado, muy apagado durante la semana porque sabemos que las 155 libras es un corte muy complicado para él. Pero aún así dio el peso. Y, y bueno, sabemos que un peleador sí puede llegar a hacer el peso una vez. Pero ¿será que lo puede hacer dos, tres, cuatro, cinco veces? Ya eso es otra historia. Eh, por ahora no creo que nos debemos preocupar mucho del futuro de él en cuanto a eso. Eh, pero, pero sí algo que, que, que mantener en mente. Porque de pronto ya en, en unos años se le puede complicar más llegar a ese peso. Porque sabemos que él es bien grande para esa división. Pero bueno, vamos a ver qué le sigue al Rafael dos años. Para mí, una pelea contra Charles Oliveira. Esa pelea me encantaría. También está el Michael Chandler. Esa pelea también me interesaría bastante. Entonces esos dos, Charles Oliveira y Michael Chandler. Dos peleas que me gustaría para Rafael dos años. También obviamente la que estaba supuesta a pasar con Islam Makhachev sería una opción. Esa pelea me gusta bastante. Me parece que tiene muy buen sentido. Pero obviamente Makashev está un poquito más atrás de los rankings. Entonces después de una victoria de Paul Filder, no sé siquiera a dos años otra vez echar para atrás. Obviamente eh, Olivera está un poquito más alto. Y pues Michael Chandler aunque no esté en los rankings de todas maneras un ex campeón de velator. Y alguien con, con buen nombre. Entonces me parece que tiene sentido. Pero bueno, eh, bienvenido otra vez dos años a las 155 libras. Una excelente añadición a esa edición. Vamos a ver qué le sigue, pero para mí lo vamos a ver en combates muy grandes porque este peleador promete bastante en esta nueva categoría. Bueno, y Paul Felder, Paul Felder, después de su combate había dicho que no se iba a retirar del deporte y que no se iba a ir a ningún lado. Y bueno, esto sorprende un poquito porque viene de una derrota, ¿no? Obviamente perdió contra dos años y encima de eso, como les había dicho un peleador que eh, medio estaba retirado, medio él no sabía qué quería hacer con su carrera. Pero creo que esta derrota, uno pensaba que de pronto lo iba a desmotivar más y hubiera dicho, ¿saben qué, muchachos? Hasta aquí llegué, no vuelvo a pelear. Pero fue al revés. Lo motivó, quiere regresar. Entonces, excelentes noticias porque Pau Fielder, obviamente un peleador que eh, también, como dos años, es un poco mayor, pero aún así tiene bastante potencial y bastante que ofrecer. Sigue siendo uno de los mejores peleadores en esa categoría. Pienso que una pelea con Benio Darius tendría bastante sentido. O sea, de hecho, me gustaría bastante Benio Darius, un peleador que ha sido considerado por su jiu-jitsu, ha sido conocido por, por su juego en el suelo, pero eh, últimamente yo no sé qué le picó, qué le pasó, pero se ha vuelto un tremendo striker y, y un knockout, y con unos knockouts excelentes. Así que Paul Felder contra Benio Darius, me encantaría ver ese combate. Pasando al evento coestelar, Chaos Williams le gana Abdul Razaka al Hassan vía nocaut en solo 30 segundos. Tenemos que recordar que Chaos Williams venía de haber hecho su debut con UFC con un knockout de 27 segundos. Así que un peleador que promete bastante, un peleador que... Tiene mucho que ofrecer en esta división de las 170 libras y tiene un futuro muy grande Ahora un peleador con solo 26 años de edad así que sigue siendo un peleador bien joven con poca experiencia Así que espero que UFC de pronto nos entusiasme un poquito con él y lo tire en combates, lo metan en combates que no debería estar Síganlo poniendo con oponentes de este calibre, aunque pues este calibre era bastante, ¿no? El, el Abdul es un peleador muy, muy duro, igual con el peleador con el que hizo el debut, Alex Morono. Pero más o menos manténganlo en el mismo nivel, déjenlo que se desarrolle un poquito, déjenlo que vea otros estilos, de pronto contra un luchador sería bien bueno para su, combat, para su siguiente combate. Entonces, eh, bastantes opciones tiene el... El Chaos Williams, un peleador excelente. Vamos a ver qué le sigue, pero para mí, cojan la suave con el Chaos Williams. Y como les dije, esta cartelera no estuvo muy buena, así que eh, más allá del evento estelar y coestelar, la verdad es que no hay mucho de qué hablar. Pero sí quería mencionar otro combate: Kanako Murata le ganó a Randa Marcos, una veterana de este deporte, vía decisión unánime. Y Kanako promete bastante, una peleadora muy joven, apenas con 27 años de edad. Tiene un background en la lucha, un muy buen récord, 12 victorias, una derrota y promete muchísimo La lucha que vimos esa noche estuvo de otro nivel Y hoy día en las 115 libras, por lo general, las peleadoras que salen adelante son las que tienen un muy buen striking Ya la lucha no se ve tanto en esa división Y ella, entrando a esta división con nueva sangre, bien joven de edad, muy buen récord, una lucha excelente Hace las cosas bien interesantes, porque de pronto, teniendo ese nivel de lucha, ella puede, ella puede aprovecharse de que ese estilo y ese calibre de lucha no se está viendo en esa división. Entonces, hay que mantenerle ojo ahí. Pero para mí. Vamos a ver qué le sigue, no sé, todavía está muy joven, apenas su primera victoria dentro de UFC, su primer combate, entonces eh, no quiero ya ponerla con las top, pero, pero hay combates interesantes, ese contra Liviña Susa que estaba supuesto a pasar, porque Janda Marcos fue un oponente de reemplazo, me interesa porque Liviña Susa tiene un muy buen Jiu Jitsu, entonces sería interesante, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Pero manténganle ojo a Kanaku Murata porque promete bastante y yo creo que en esa edición de las 115 libras puede llegar lejos. Así que échenle ojo ahí a la japonesa. Bueno, ahora pasemos la página a Velator 252, una noche donde se disputó un título. Patricio Pitbull Freire defiende su título de las 145 libras noqueando a Pedro Carvalho, el portugués, en el primer round del evento estelar de la cartelera. ¡Qué dinamita tiene ese Patricio! ¡Qué fuerza! ¡Qué poder en las manos tiene ese Patricio! ¡Increíble! Él dijo, después de haberle ganado en la rueda de prensa, que él es el mejor peso pluma en el mundo. Y no creo que eso sea verdad, porque pues la, la competencia que ha tenido un velator no es tan difícil como la competencia que existe en esa edición dentro de UFC, pero sí hay algo ahí. No estoy diciendo que es el mejor, pero fácilmente, en mi opinión, Patricio puede ser un top 5 en el peso pluma de UFC. Fácilmente. Hasta puede llegar a ser campeón. O sea, ¿quién gana? ¿Patricio Pitbull o Alexander Volkanovski? Yo me iría por Volkanovski, pero no, 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 no tendría toda la certeza del mundo. O sea, ahí hay dudas. Ahí hay suficiente para decir que de pronto Patricio puede ganar ese combate. Así que Velator tiene un excelente peleador en sus manos. Excelente desempeño de Patricio Pitbull. Pedro Carvalho no le dio nada de pelea, nada de pelea. Patricio Pitbull dominó eso en el suelo y obviamente en el striking donde terminó ese combate. Así que eh, lo bueno y lo bacano de, de este combate es que es parte del torneo que Velator está haciendo. Entonces ya sabemos que Patricio Pitbull se va a enfrentar contra Emanuel Sánchez. Que Emanuel Sánchez le ganó a Daniel Baicho en esa misma cartelera. Y bueno, también otro muy buen desempeño de Emmanuel Sánchez, para mí el Sánchez promete bastante, eh, y desde hace mucho ya le he estado siguiendo la carrera del Sánchez, entonces ese va a ser un combate muy bueno, ahora es una revancha, Patricio ya le había ganado eh, hace unos años atrás, creo, creo que en el 2018, fue una decisión, no lo pudo sacar de, de ese combate y desde ese entonces el Sánchez se ha puesto mejor y mejor. Ya ha evolucionado bastante. Entonces, espero un combate más reñido, pero aún así, o sea, uno tiene que apostar por Patricio, porque en este momento hay muy pocas personas que le pueden ganar a ese peleador. Y rápidamente, Jaroslav Amosov consigue una decisión dividida sobre Logan Storley. Me pareció que, no sé, fue una pelea muy, muy reñida. La verdad que si Logan Storley hubiera ganado ese combate, no me hubiera molestado porque Logan Sturley tuvo muy buenos momentos hasta, hasta casi finaliza ese combate en varias ocasiones. Pero aún así, eh, bueno, Amosov eh, consigue una buena victoria, sigue invicto con 25 victorias, cero derrotas. Eh, Logan Sturley perdió su récord de invicto, ahora está con 11 y 1. Pero me parece que este fue un tipo de combate donde eh, el calibre, la reputación de ambos peleadores sube, porque fue un muy buen combate y vimos un nivel muy, muy alto en esa jaula. Amusov le tienen que dar un combate grande. Me gustaría verlo contra de pronto Neiman Gracie, que le ganó a John Fitch no hace mucho. De pronto ese combate determinaría quién sigue para pelear por el título. Pero ya está ahí, ya está ahí. El Amusov ya está ahí y se merece una pelea muy grande que lo vaya a mandar a una pelea de título. O aún así, incluso, hoy día yo creo que también... Tiene un caso para una pelea de título. Obviamente tremendo récord invicto y ganándole a muy buenos nombres. Entonces vamos a ver qué le sigamos. Pero definitivamente, sin duda, es uno de los mejores peleadores de las 170 libras en Bellator. Y también quería mencionar a Aaron Pico. Aaron Pico consiguió una excelente victoria sobre John de Jesús. Lo noqueó en el segundo round. Y fue un excelente desempeño de Aaron Pico, que es un talento increíble. Sigue mejorando a Aaron Pico, apenas con 24 años de edad. Ahora ya tiene tres victorias consecutivas. Y yo lo he dicho varias veces, siganle dando este tipo de oponente, esta clase de nivel a Aaron Pico. Porque es un peleador que apenas tiene 24 años de edad, que está evolucionando y tiene que conseguir experiencia. Entonces... No lo pongan con Adam Boric, no lo pongan con Henry Corrales, con, con ese tipo de peleadores. Claro, Boric también un prospecto, pero mucho más avanzado. ¿no? Ella tiene casi el doble de peleas de Pico. Así que síganlo poniendo con ese calibre, porque Pico va para grandes cosas, promete bastante, está mejorando mucho con Jackson Wick. Solamente necesita tiempo. Así que muy buena victoria de Aaron Pico. Y bueno, con eso termino los resultados de la semana en cuanto a eventos. UFC Vegas 14 y Bellator 252 eventos Entonces, eh, que tuvieron peleas buenas. La verdad, yo sé que estuve un poquito criticón de UFC. Pero por ser la mejor promoción, el líder de, arte, de artes marciales mixtas en el mundo. Pues tengo que, que, que ser un poquito exigente, ¿no? No pueden estar poniendo carteleras de este calibre cada fin de semana. No pueden. Pero bueno. Eh, ya con UFC 255 vamos a ver un salto bien grande eh, este fin de semana así que con eso ya dicho hablemos con Cynthia Calvillo, que va a pelear en la cartelera principal de UFC 255 contra Kalen Shukege, como lo había dicho, una pelea muy, muy importante para Cynthia Calvillo, va a definir bastante este resultado. Así que bueno, hablemos con Cynthia respecto a este combate y a muchas otras cosas más. Así que aquí está mi conversación con Cynthia Calvillo. Hablemos MMA con Danny Segura. Ahora se une al programa una de las mejores peleadoras del mundo, una contendiente en las 125 libras del peso femenil dentro de UFC. Probablemente la peleadora con el perrito más cute del deporte. Estamos hablando con una gangster de MMA, Cintia Calvillo. Se une al programa. Cintia, bienvenida. a Hablemos MMA. ¿Cómo estás?
0: Oh, estoy muy bien. Estoy, bien. estoy bien feliz ya de... Tener esta pelea, ya que teníamos el último problema hace dos semanas que no pude pelear, entonces ahora estoy muy feliz que ya estamos bien cerca a poder pelear.
1: Claro, sí, Cintia va a pelear el 21 de noviembre en UFC 255, en el pay-per-view, en ese main card, la cartelera estelar, contra Kaylin Chukagin, una ex-retadora al título. Y sí, Cintia estaba supuesta a pelear eh, unas semanas atrás, pero desafortunadamente por un test positivo de COVID, Cintia no, no pudo pelear. Entonces, eh, Cintia, primero, antes, antes que, que nada, antes de que hablemos de, del combate y tu nueva pelea, eh, ¿cómo te sientes ahora? Yo sé que pues esto del COVID... A veces el virus a ciertas personas les da duro, a otras no. Eh, ya que estás eh, healthy, ya que estás saludable, ¿cómo te sientes de, de cómo cómo fue esa, esa etapa con el covid?
0: Bueno, gracias a, a Dios que estoy que es bueno que, que estoy que tengo buena salud y que soy una deta y estoy fuerte para pelear el virus, casi no casi no me sentí muy mal para nada, uh, creo que no me dio un dolor de cabeza, pero yo creo que es porque perdí la pelea, <risa> que no pude pelear, pero la verdad no no estaba muy bien, la verdad estaba más triste que nada porque no tuve la chance, pero de pues todos modos, como digo, gracias a Dios que estoy bien y que no me pegó feo y que pues agarré una oportunidad más mejor.
1: Ah, Súper, sí. Y, y bueno, eh, me alegra que pues no te haya dado duro y, y también no solo eso, pero... Que te pasó rápido. He hablado con uh -huh. peleadores que de pronto también no les da duro, pero duran hasta un mes dando positivo sí. con COVID. Lo, lo tuyo nada más fue días, ¿cierto?
0: Sí, nomás más fue días desde de cuando... porque me había nacido el test la semana antes um, del Fight Week y estaba negativa y luego para el día, el, el día que teníamos que volar para Abu Dhabi el día antes, es cuando me tocó un test eh, positivo y luego entré a la cuarentena y me agarré, hice otros tests porque uh -huh. tenía que tener un test negativo para regresar al gimnasio y sí agarré un negativo, entonces sí, nomás solamente fue unos días.
1: Claro, sí. Ah, qué bien. Vale, y uh -huh. sí, eh, como dijiste ahí un segundito, hace unos segunditos, eh, estaba supuesta a pelear contra Lauren Murphy, ahora peleas contra Caitlin Shukagan y dices que es una mejor oportunidad de, de lo que acabaste de comentar. Eh, ¿Por qué te uh -huh. sientes así? ¿Por qué piensas que esta es una mejor pelea que la de Lauren Murphy?
0: No, bueno, que es... Le gané al número one contender, que era Jessica I. Ahora le voy a ganar al número dos que es Caitlyn Chukagan. Está en rankings más más higher que Lauren Murphy. Uh -huh. Entonces, para mí es una mejor pelea. Sí le, 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 le habíamos preguntado a Lauren si quería pelear estos mismos días, pero ella dijo que no. Um, entonces tenemos que moverlos y seguir adelante. Y para mí yo creo que es una mejor pelea.
1: Claro, así, ah, no, definitivamente uh -huh. una peleadora eh, más alta en los rankings y, y eso es uh -huh. siempre, eh, siempre bueno. Y, y en cuanto al matchup en sí, o sea, obviamente eh, comentas que pues sí está más alta en los rankings, pero en la pelea en sí obviamente cambia un poquito los estilos. Caitlyn uh -huh. y Lauren son peleadoras muy distintas. Eh, ¿Cuál matchup te gusta más? ¿Alguno que te de pronto es que, eh, no sé, te favorece un poquito más a tu estilo que, que el otro?
0: No, bueno... Eh... Cada pelea obviamente tienen los tiene eh, uh, tiene cualquier problemas que son los que los, las fuerzas de ellos como uh -huh. Caitlyn es alta, es larga y Lauren es bien fuerte. Uh, pero está no, no está igual de larga como de uh, Caitlyn Chukagan pero la verdad mm, sí obviamente cambiar el plan poquito, pero el siempre es la misma cosa que es las voy a bajar al sol a luchar y, sí. y ya cuando llegue a eso no va a haber diferencia en Lauren o Caitlin, para mí. Solamente si fuera de pie teníamos que cambiarlo poquito, pero no, yo, yo creo que uh, a ese nivel Todas las periodarias son bien buenas, especialmente para estar en el UFC, en el top 5. Uh -huh. um, y pues sí, te, eh, sabíamos que iba a ser el plan un poquito diferente, pero siempre es lo misma cosa. Vamos a luchar al suelo y terminar las que si fuera de león o chiqueo.
1: Sí, claro. Y, y bueno, esta ya va a ser tu segunda pelea de regreso. A las 125 libras. ¿Cómo te estás sintiendo en esta nueva categoría y has hecho algunos cambios para asimilarte y estar un poquito más lista para esta división?
0: Sí, la verdad mmm, estoy más feliz, menos estresada de de, you know, de, de hacer el peso, especialmente Ajá. para el peso de um, strawweight sí. y de 115 es muy difícil. Y la verdad, aunque estoy, com estoy comiendo mucho más, eh, estoy tomando más supplements que me deben ayudar para, para poner más músculos y sigo caminando más o menos por el mismo te, el mismo peso. Uh -huh. Yo creo que para las mujeres cuando estamos estresadas, eso sí los afecta bien mucho, porque no había no podía cortar menos de era muy difícil para llegar a 115 y ahora que estoy mucho más cómoda, mucho más feliz, estoy más fuerte, puedo comer hasta la semana que de, de hasta el día de la pelea, hay muchos que tienen que cambiar su su nutrición o la dieta dos uh -huh. tres semanas antes o o más si tienen que ser bien estrictos y si hay cosas que pasan mal o algo muy difícil para hacer ese peso claro. entonces mucho más feliz Creo que voy a tener más, más energía en el, en el tank y pues sí, muy, mucho más lista.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Y, y se vio en tu último combate contra Jessica y que te veías con más energía en, en esa jaula. Y, y oye, eh, tu división de las 125 libras ahora está bien interesante. En esa misma cartelera, en el evento coestelar, vamos a ver a Valentina Shevchenko defendiendo su título contra Jennifer Maya. Y bueno, hay varias contendientes ahí, como dijiste, Lauren Murphy, eh, Jessica Andrade, tú también, obviamente, eh, que están haciendo bastante ruido. Eh, ¿Tú piensas que si llegas a ganar ese combate en UFC 255 a Caitlin Shukagin, eh, vas a ser la siguiente a, a, para retar por el título?
0: Sí, yo, claro, claro que sí. Si no es Jesse Andrade, uh -huh. yo creo que me va, me debe tocar a mí. A Lauren Murphy, yo creo que con tomar esa pelea que tomó la última vez, que no quiso esperarme contra alguien que nueva, que no está ni ranking, que los tomó unos días de... Yo no creo que usted la, de, merece ella uh, que le toque una pelea para seguir el título. Yo creo que debería de pelear una persona más. Entonces yo, que ya le gané al número uno y a la número dos, yo creo que me de, que me debe tocar a mí. Obviamente, Jessica Andrade tuvo su debut a 25 se miró increíble, agarró el first sí. round knockout de Kaylin Chukagen, que era la número uno de este tiempo. Entonces entiendo si más o menos le deben de la chance a ella, pero... Yo creo que si no a ella, me deben de dar la chance a mí, de, de, ver, de seguro.
1: Claro, definitivamente. ¿Y, ¿Y tú qué prefieres? ¿Te gustaría tomar otra pelea más para de pronto llegar, no sé, un poco más lista, más acostumbrada a 125? O, o, en tu, ¿O en tus decisiones, en lo que piensas, eh, prefieres que de una te den el título, eh, la pelea de títulos, si le llegaras a ganar a, a Kylen Shukagin?
0: Sí, bueno, claro que sí. La verdad es que quiero estar más activa. Creo que los últimos dos, tres años no he estado tan activa hasta que yo aquí he sido. Si me dan el chance de pelear el título, me la voy a tomar. Y si dice no, tienes que esperar, no me voy a esperar. Voy a tener, voy a uh -huh. seguir peleando, peleando, peleando y para y ganando. Es solamente quiero estar más activa y, pues, sí. Yeah. Uh, uh,
1: y, si, y, y me parece a mí que si, si ese llegara a ser la situación... Eh, ¿Pedirías la pelea con Lauren Murphy? Uh
0: -huh. Sí, sí, es que me dan esa chance, no sé si ella quiera, pero la última vez que hizo una entrevista por el USA cuando ganó, dijo que le estaba prometiendo a todo el mundo que la siguiente vez que le iban a ver peleando era por el título. Uh -huh. Pues no sé cuándo voy a hacer eso, pero hey, good luck. <risa>
1: Sí, eh, sí, obviamente ya tuvo una victoria también muy buena, pero pues con la, a la que le ganó pues no estaban los rankings, era una peleadora que apenas estaba haciendo su debut de, en UFC. Entonces eh, uh -huh. entiendo y comparto eh, tu punto eh, ahí. Y, y bueno, en, en esa cartelera que en la que vas a estar peleando de UFC 255, como dije, eh, la campeona de tu división va a estar defendiendo su título. Eh, ¿Tú cómo ves ese combate entre, entre Valentina y Jennifer Maya? ¿Quién crees que va a ganar ahí?
0: Bueno, eh, you know, vamos a ver cómo es que vaya la pelea, yo sé que Jennifer Maya uh, sí corta mucho peso para 125, mm. y si tiene un corte difícil, no sé cuánto le vaya a durar eso en una pelea de cinco rounds para el campeonato, y, y ya sabemos que y no, Valentina es una veterana y sabe ya cómo en pelear y no corta mucho peso para 125. Yo creo que ella va a estar más rápido, más rápida y... Bueno, ya vive aquí en, en Las Vegas, entrena aquí, entonces yo creo que para ella se le va a hacer una pelea en preparamiento más fácil para, para ella y yo creo que va a estar más lista, la campeona. y Pues sí, yo no, yo no le veo que Jennifer Maia le vaya a ganar.
1: Sí. Y... Mm. Y, y bueno, eh, habías hablado hace unos segunditos de, de comida. Yo sé que tú eres toda una profesional y, y tienes una tremenda uh -huh. dieta, eh, pero cuando puedes hacer así un, un chitmio, eh, uh -huh. ¿qué comida mexicana escoges tú?
0: Oh, bueno, <risa> pues casi cuando, cuando voy con mi mamá, obviamente el pozole... Me gustan mm. mucho los tamales, pero la verdad de desde que ha subido desde ese, este peso casi ya no se me antojan las cosas muy malas y cuando voy a la casa <risa> nomás le pido a mi mamá un caldo de pollo, <risa> 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 um, pero sí no, oh bueno. Y luego me encanta comer el pan dulce, eso sí, es, es, es un big chimeo, eso no puedo, ah, sí. ni me lleno, ni me lleno con sí. el pan dulce.
1: Definitivamente, sí, estabas torturada en las 115 libras, el pan dulce te tenía, sí. te estaba llamando. Sí, eso sí. Y, ah. y también te quería hacer otra otra preguntita cada vez que voy a tu Instagram, eh, como dije mm. en la introducción, eh, tú tienes un perrito, creo que es un poppy ¿no? Es, es un perrito joven. Y ahí, de hecho, ahí está hablando, ahí me, me escuchó oh, yeah. hablando de él. Eh, que es súper cute, es súper lindo. Eh, ¿Qué perrito es, es ese?
0: Um, es un Miniature American Eskimo. Um, okay. Yo nunca he oído de esos tipos de, de, de doggies antes que lo había agarrado cuando estaba chiquito. Ya va a tener seis años.
1: Ah, sí. Ya está,
0: sí, ya está agradecido. Ah, es como un puppy. Ajá, se parece como un papi todavía, pero no la ha tenido desde que tenía ocho semanas.
1: ¡Ah, wow! wow. ¡Ay, okay, osito super. camán! Ay, ¿Y cómo se llama, osito? Sí, oso. Sí, sí, tiene cara de osito y, y es peludito, muy lindo.
0: Uh -huh.
1: Vale, súper. Y, y bueno, entonces, eh, de vuelta otra vez a, a MMA. Eh, ¿Tú cómo es este combate contra Kirillin Shukege? Como dijiste, eh, pues ella es una peleadora muy larga, que usa su distancia muy bien. Eh, ¿Cómo es este combate desarrollándose y tienes alguna predicción para la pelea? Bueno,
0: la, la verdad, yo con ella yo no creo que va a buscar a luchar conmigo, contra mí. Uh, sí si va a ser, yo creo que se va a estar bien larga. Va a ser como de point fighter. Yo no creo que vaya a buscar para terminar la pelea contra mí. La verdad, yo creo que nomás va a tratar de ganar de, de puntos. Entonces, yo, yo siempre voy a hacer lo que voy a hacer. Voy a ser agresiva, hacer mis level changes, encontrar cómo luchar al suelo. Y la vamos a ver de matar a uno, o lo que me dé. Vale. Al... Sí, lo que ah. salga. Sí, lo que salga.
1: Vale, vale, bueno Cintia eh, muchas gracias por tu tiempo aquí en Hablemos MMA, aprecio eh, que hayas sacado de tu tiempo para hacer esta entrevista, yo sé que ya casi se, se viene la pelea, entonces debes estar, debes estar muy ocupada, así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa y te deseo toda la suerte del mundo en UFC 255 contra Caitlin Shukagin.
0: Muchas gracias, se las agradezco. Thank you.
1: Noticias, hablemos de los desarrollos y acontecimientos más grandes que se dieron en el transcurso de la semana. Empezando con la campeona de peso ligero de PFL, Kayla Harrison, resulta que va a pelear en Invicta FC 43 el 20 de noviembre contra Courtney King. Ahora, esto es una excepción, ella sigue siendo peleadora de PFL, pero porque PFL canceló y pospuso su eh, temporada del 2020, ahora van a seguir nada más con la temporada del 2021, pues están dejando que ciertos peleadores se mantengan relativamente activos peleando en otras promociones. Entonces esto es una excepción al contrato de ella que tiene con PFL. Ahora, eso no fue el desarrollo más grande, aunque es un desarrollo relativamente grande, pero lo más importante de esta nota, muchachos, es que Kayla Harrison va a estar bajando a las 145 libras para esta pelea. Esto es gigante porque ella solo ha peleado en 155 y sabemos que 155, la verdad que no existe mucho en, en, en las artes marciales mixtas femeniles, no existe. PFL hizo la excepción y le hizo una categoría a Kayla Harrison, pero la verdad que la mayoría de esas peleadoras eran peleadoras que pelean en 135 Subiendo a 155, imagínense. Entonces esto abre eh, las posibilidades. Porque si Kayla Harrison puede dar el peso y pelea bien... No sé, de pronto ya se vuelve una peleadora muy importante. Y de pronto hay futuros combates en Bellator, que es la campeona de 145. Eso sería un combate gigante. O Amanda Nunes en UFC, aunque ellas entrenan juntas en American Top Team. Entonces no sé cómo funcionaría eso. Y bueno, yo sé que UFC ahí estaría dispuestos y estarían listos para pagar harta plata por Kayla Harrison. Porque sabemos que ella tiene un muy buen nombre, un talento excelente. Invicta en su carrera como profesional. Obviamente campeona olímpica ganando medalla de oro en judo y, y bueno una, una noticia muy muy grande así que vamos a ver si llega a dar el peso y vamos a ver cómo luce Kayla Harrison en las 145 libras y, y bueno si todo va bien se vuelve un, un, una peleadora muy importante y muy interesante porque ahí va a estar Bellator y UFC peleándose por Kayla Harrison. Pasando a Bellator, resulta que Patricky eh, Patrick Pitbull, el hermano grande de Patricio, nos dio un update a mmjunkie.com a través de mi colega eh, Nolan King y dijo que se está sintiendo mejor, porque recuerden, él estaba supuesto a pelear creo que hace una semana, dos semanas, pero la comisión canceló su pelea a último minuto porque él no se sentía bien y estaba bien mareado. Y resulta que, que nos contó que estaba sufriendo algo de vértigo, que no se sentía muy bien y a veces se levanta muy mareado y no sabe qué es, todavía no, no han encontrado el problema, pero que ya se siente mucho mejor. Entonces eh, vamos a ver cómo se siente en el transcurso de estos meses y vamos a ver si le dan un combate si llega a estar 100% saludable. Así que le deseamos lo mejor a Patrick en esta recuperación y ojalá que encuentren ese problema de salud que, que tiene. Pasando a las artes marciales mixtas femeniles, resulta que Amanda Nunes queda fuera de UFC 256 y la pelea contra Megan Anderson, la pelea de título para las 145 libras femeniles, eh, la empujan, la, la posponieron para el 2021. Ahora, no se sabe exactamente qué mes o qué cartelera en el 2021, pero se dice que es temprano, que va a ser a comienzos del año. Entonces, vamos a ver si lo hacen en, en, en enero febrero, pero ya se sabe que empezando el, des, el 2021 podemos esperar una pelea de título en las 145 libras femeniles. Bueno, y este cambio fue dado que Amanda Nunes sufrió una lesión y no va a estar lista para el 12 de diciembre, que es donde UFC 256 está supuesto a pasar. Entonces, bueno, le decíamos lo mejor a Amanda Nunes en esta recuperación y esperamos verla pronto. Y pasando al lado latino, yo hablé con Alejandro Pérez Turbo, eh, conocido anteriormente como el Diablito. Y bueno, eh, hablé con Alejandro Pérez, me contó que ya no tiene COVID. Recuerden, le estaba supuesto a pelear contra Tomás Almeida el mes pasado, pero un test positivo. De COVID no lo dejó pelear. Entonces, bueno, pues ya Alejandro me está contando que se siente mucho mejor. La verdad, el COVID no le pegó muy duro y ya está sin ningún síntoma. Y más importante, no está dando positivo de COVID. Entonces me contó que quiere regresar Alejandro Pérez en más o menos en enero o de pronto febrero y quiere pelear contra Sean O'Malley. Ahora, si no se acuerdan, Sean O'Malley había pedido... Alejandro Pérez en el 2018 cuando venía de esa muy buena racha el, el Alejandro Pérez, obviamente el ganador de The Ultimate Fighter Latinoamérica eh, la primera temporada y eso fue cuando y bueno, y, y Sean O'Malley lo pidió eso fue ya como a finales del 2018 más o menos, cuando Alejandro Pérez venía de una victoria contra el ex campeón de WEC, Eddie Wineland y venía como creo que siete peleas, si no estoy mal, invicto. Entonces ahora mismo eh, Turbos Pérez está diciendo, bueno, eh, Omar, y tú me pediste a mí hace unos años, en ese tiempo yo estaba lesionado y no podía pelear, ahora estoy en condiciones, hagámoslo. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero para mí es una pelea que tiene muchísimo sentido. Obviamente Turbo Pérez eh, viene de dos derrotas, pero también Sean O'Malley viene de una derrota contra Chito Vera. Entonces los dos necesitan una victoria, los dos vienen de derrota. Me parece que tiene todo el sentido del mundo para Shano Miley y para Alejandro Pérez. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero eh, lo que sabemos es que Pérez quiere Shano Sean O'Malley y quiere regresar en febrero o enero. Pasando a combates anunciados, empecemos cronológicamente. Resulta que esta semana, el 19 de noviembre en Velator 253, Benson Henderson, el ex campeón de UFC, va a pelear contra Jason Jackson en una pelea de peso welter en el evento coestelar de Velator 253, una cartelera que está supuesta a pasar, como dije, el jueves esta semana. Una pelea que, una cartelera que digo que está encabezada por una pelea de peso pluma. Entre Darren Caldwell y AJ McKee, parte del torneo que Bellator está teniendo en las 145 libras. Entonces se está poniendo medio buena esa cartelera. Obviamente ahí hay otros eh, nombres interesantes debajo de, de esas dos peleas principales. Y ojo, una pelea muy importante para Benson Henderson porque viene de una derrota muy dura contra Michael Chandler. Entonces eh, no sé. No me gusta mucho esta pelea para Benson Henderson, una categoría más arriba. Ese Jason Jackson es muy duro y pega bien duro. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo le va a Benson Henderson, pero definitivamente una pelea muy importante para la carrera de él. Ahora cambiando de promoción y mes. Resulta que para el 5 de diciembre en el peso gallo Merab Davalashvili va a pelear contra Juanny Barcelos. Una pelea excelente. Una pelea que habla y que comprueba qué tan buena es la división de UFC de las 135 libras. Es excelente. Hace poquito vimos a pelear a Joni Barcelos. Ganándole a Taja por si no se acuerdan. Y lució muy muy bien. Y sabemos que Merab es toda una máquina. Entonces una pelea muy muy buena. Con estilos bien distintos de lucha, poder contra cardio, agilidad y jiu-jitsu. Entonces vamos a ver cómo sale esa pelea. Pero para mí me fascina ese combate. Así que ojo, el 5 de diciembre resulta que UFC 256 le añadieron una pelea muy muy buena en las 145 libras entre dos veteranos. Cobb Swanson regresa y va a pelear contra Daniel Pineda este 12 de diciembre. Sabemos que Cobb Swanson viene de una lesión de rodilla que lo tuvo fuera de combate por muchísimo tiempo entonces vamos a ver cómo luce el Cobb Swanson después de haber tenido esa lesión tan grande que lo mantuvo mucho tiempo fuera de la jaula y bueno Daniel Pineda un veterano que ya anteriormente había peleado dentro de UFC y que tiene una trayectoria muy, muy larga en este deporte. Vamos a ver cómo luce contra Cobb Swanson, que es un peleador muy bueno, aunque ya tiene una edad relativamente avanzada. ¿Y saben que estos dos pelean muy similar? Como que tienen eh, la ofensiva su jiu-jitsu es muy buena, la defensa no tanto. Y eso los hace muy emocionantes, aunque no lo crean. El striking es muy dinámico, usan las patadas de un estilo muy... Muy distinto a los otros peleadores y, y bueno, dos peleadores que, que les gusta traer la acción, que prometen bastante y que siempre están involucrados en buenos combates. Así que vamos a ver cómo va ese combate entre Cobb Swanson y Daniel Pineda. Ahora ya pasando la página al 2021, resulta que Carlos Condit va a pelear contra Matt Brown el 30 de enero. Esta es la tercera vez que la UFC intenta hacer un combate entre Carlos Condit y Matt Brown. Ya han intentado varias veces hacer esos combates y siempre se han caído. Así que aquí ojalá que los dioses de MMA por favor no se metan en este combate porque es muy bueno, dos veteranos que siempre traen la acción, que siempre traen violencia a esa jaula y, y bueno, un combate excelente de estilos. Entonces y ojalá que no perdamos por tercera vez un combate entre Carlos Condit y Matt Brown. Y para esa misma cartelera... ...del 30 de enero... ...resulta que Kelvin Gastelum... ...regresa contra Ian Heinrich ...en una pelea de 185 libras... ...donde Kelvin va a intentar... ...ponerle pare... ...a esa mala racha que trae... ...con tres derrotas consecutivas... ...ahora, Kelvin ha estado peleando... ...con los más más duros de esa edición... ...él está peleando con el top... ...entonces esta pelea con Ian Heinrich ...es un paso para atrás... ...y no lo digo un paso atrás... ...en cuanto a regresión en su carrera... ...en cuanto a malo, no... Me parece que si pues no te está yendo muy bien, si sí toma un pasito para atrás. Me parece bueno para tomar impulso, toma una pelea más suave. Y obviamente una pelea más suave con Ian Heinrich sigue siendo dura. Pero pues obviamente eh, más ganable que de pronto los otros combates que ha tenido en el pasado. Así que vamos a ver cómo le va a Kelvin Gastelum. Obviamente, como les dije, viene de una mala racha de tres derrotas consecutivas. Entonces la verdad que necesita un muy buen resultado para poder recordar y decir, decirle a la gente, un momentico, yo sigo siendo top y, y a mí no me olviden de esta división. Ahora, no creo que su posición con UFC esté a riesgo. O sea, sí lo pondría en una posición fea de cuatro peleas, eh, cuatro derrotas consecutivas, obviamente, si llegara a perder. Pero no, no creo que lo pondría en una posición que UFC diga, bueno, Kelvin, chau, hasta que llegaste. Kelvin sigue siendo un peleador muy bueno, siempre trae buenos combates para la promoción. Y pues tiene mucha trayectoria en, en la compañía, entonces eh, gane o pierda, pienso que todavía sigue con UFC. Pero de todas maneras, en cuanto a donde está parado en la división, sí es importante tener una victoria y, y cambiar el curso a esa mala racha. También para febrero vamos a ver una pelea de peso completo entre Alistair Overeem y Alexander Volkov, el, el ruso. Y bueno, este combate es excelente. Dos peleadores que tienen un striking muy bueno. Dos peleadores muy largos. Entonces, eh, sí, los pesos pesados siempre es emocionante. Especialmente cuando los peleadores tienen ese estilo de striking. Entonces vamos a ver... ¿Cómo va ese combate? Obviamente también una pelea muy importante para Alistair Overeem, que están las últimas. Él ya dijo, este es, este es mi último intento a volver a pelear por el título de UFC. Entonces eh, obviamente necesita ganar para poder llegar a estar en una posición donde le ofrezcan una pelea por el título. Entonces vamos a ver cómo le va al veterano Alistair Overeem contra el ex campeón de velator Alexander Volkov. Tiago Santos está de regreso. Sí, acabó de perder contra Glover Teixeira, pero ya tiene combate fichado. Resulta que el brasilero va a pelear el 6 de marzo contra Alexander Rakic. Una pelea excelente. Obviamente Rakic viene de una victoria contra Anthony Smith, donde lució muy bien. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla ese combate Rakic. Fácilmente con una victoria sobre Tiago Santos se puede volver el contendiente número uno Obviamente depende de lo que pase con Glover Teixeira Pero fácilmente ya es uno de los top de esa división Y una victoria sobre Tiago Santos lo empujaría a ese otro nivel Entonces eh, vamos a ver qué pasa ahí Pero un combate excelente en las 205 libras Y con eso resumen los combates anunciados y las noticias de la semana y así terminamos el episodio número 17 de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Cintia Calvillo por acompañarnos en esta edición de Hablemos MMA y compartirnos eh, de lo que piensa acerca de su combate contra Kevin Shukag en UFC 255 y muchas otras cosas más. Así que muchísima suerte a Cintia Calvillo este fin de semana en UFC 255. Y como siempre, mi gente, muchísimas gracias a ustedes. Sin el apoyo de ustedes, este show no sería posible, así que siempre se les agradece muchísimo por ese soporte, ese amor que le brindan a este show. No se les olvide, nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, en arroba Hablemos Me pueden seguir a mí también en las mismas plataformas, en arroba y eso es D-A-N-N-Y Segura TV. También no se les olvide suscribirse en cualquier plataforma de podcast donde estén escuchando este programa y cuéntenle a sus amigos y compartan este show en las redes para que más personas puedan encontrarnos Y conocer más de este show Y podamos seguir creciendo Y hacer cosas más bacanas Así que otra vez se les agradece muchísimo Disfruten las peleas El jueves con Bellator 253 Y el sábado con UFC 255 Así que muchísimas gracias mi gente Nos hablamos la próxima semana